0: здравствуйте дорогие друзья у микрофона андрей горин в эфире радио эхо стокгольма независимая радиостанция вещающая на коротких волнах из шведской столицы мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой украины сегодня 4 декабря 2023 года полномасштабная война продолжается уже 649 дней Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Мы продолжаем трансляции 5-й антивоенной конференции Форума Свободной России, прошедшей 1-2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 активистов из 33 стран мира. Администрация президента США Джо Байдена в понедельник направила Конгрессу США письмо о срочной необходимости утвердить пакет помощи Украины, предупреждая, что без этого военные усилия Киева по защите от российского вторжения могут зайти в тупик. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил о возможном ухудшении ситуации в Украине из-за недостаточной поддержки со стороны западных стран. Экс-глава ЦРУ Дэвид Петриус назвал причиной неудачного наступления вооруженных сил Украины задержки в поставках западного оружия. Суммарная выручка ста мировых производителей оружия снизилась в 2022 году, несмотря на войну в Украине. В ВСУ назвали подлинной видеозапись, на которой российские солдаты расстреляли двух сдававшихся в плен украинских военнослужащих. В России может быть возобновлена мобилизация. Путин увеличил штатную численность вооруженных сил России. Международная федерация «Общество Красного Креста» и «Красного полумесяца» приостановило членство белорусской организации из-за причастности к перемещению детей с оккупированных украинских территорий в Беларусь. Одним из аспектов нападения 7 октября, которое продолжают расследовать в Израиле, являются обвинения в сексуальном насилии, совершенном палестинскими боевиками. Израильский адвокат заявляет, что международное сообщество не хочет видеть израильтян в качестве жертв. В течение сегодняшнего дня разные израильские источники назвали имена «до семи израильтян, захваченных в заложники 7 октября», и впоследствии погибших. Это наш Мюнхен. Израиль будет преследовать Хамас в Ливане, Турции и Катаре, даже если на это потребуются годы, заявил глава израильского агентства внутренней безопасности Шинбет Ронен Бар. Израиль заявил о гибели командира террористической организации Хамас, планировавшего нападение 7 октября. В Петербурге задержали подозреваемого в подрыве военкомата в Невском районе города в начале сентября этого года. Фашист, всратый, дурак, психопат, фюрер, будь ты проклят мразь, хуйло, трусливая сука по статье о явном неуважении государству и обществу в России штрафуют за слова уже ровно пять лет и чаще всего этими эпитетами наглаждают главного ублюдка Владимира Путина. Сегодня мы предложим вашему вниманию продолжение трансляции панели Пятой антивойной конференции «Свободной России», состоявшейся в Таллине 1-2 октября. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума «Свободной России». Белый дом предупредил о необходимости срочно одобрить пакет помощи Украине. Администрация президента США Джо Байдена в понедельник направила Конгрессу США письмо о срочной необходимости утвердить пакет помощи Украине, предупреждая, что без этого военные усилия Киева по защите от российского вторжения могут зайти в тупик письме лидерам Палаты представителей Сената, которое также было опубликовано, директор административно-бюджетного управления Шаланда Янг предупредила, что к концу года у Соединенных Штатов закончатся деньги на отправку оружия и другой помощи Киеву, что поставит Украину на колени на поле боя. «Нет волшебного горшочка для финансирования, чтобы решить эту задачу», – написала она. «У нас закончились деньги и почти не осталось времени». Президент Джо Байден запросил пакет помощи на сумму почти 106 миллиардов долларов для Украины и Израиля, но до сих пор не получил одобрения от Конгресса, где растет скептицизм по помощи масштабов помощи. Украине отмечает агентство «Шитэйтед Пресс». В администрации Байдена заявили, что в последние недели замедлили темпы оказания военной помощи Киеву, чтобы попытаться растянуть поставки до тех пор, пока Конгресс не одобрит дополнительное финансирование. Это не проблема следующего года. «Помочь демократической Украине бороться с российской агрессией необходимо прямо сейчас. Конгрессу пора действовать», — сказала Янг. В пакет помощи, который просит одобрить администрация президента Байдена, входит 61,4 миллиарда долларов для Украины, 14,3 миллиарда долларов для Израиля и 13,6 миллиарда долларов на охрану границы США и Мексики. Пакет, в частности, не могут одобрить из-за требований республиканцев усилить контроль за миграцией на южной границе США, и внести изменения в миграционное законодательство. Ранее этой осенью Конгресс США уже дважды принимал законопроекты о расходах, которые не включали помощь Украине. Генеральный секретарь НАТО ен Столтенберг предупредил о возможном ухудшении ситуации в Украине из-за недостаточной поддержки со стороны западных стран. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Дас Эрсте». По его словам, страны-члены НАТО не смогли удовлетворить возросший спрос на боеприпасы со стороны Украины. «Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно, но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — отметил он. Столтенберг переадресовал украинскому руководству вопрос о том, что в этой ситуации делать вооруженным силам Украины. Он отметил, что чем больше западные страны будут поддерживать Украину, тем быстрее закончится война. Экс-глава ЦРУ Дэвид Петриус назвал причиной неудачного наступления ВСУ задержки в поставках западного оружия. Бывший директор ЦРУ и экс-командующий международными коалициями в Ираке и в Афганистане генерал Дэвид Петриус считает, что украинцы не смогли достичь того прорыва, на который все надеялись в летом 2023 года из-за недостаточных поставок Киеву вооружения, прежде всего американского. «Были задержки с представлением украинцам военной техники. Наши танки только недавно добрались до них», — сказал он. На презентации книги ⁇ Конфликт ⁇,⁇ Эволюция ведения войны с 1945 года до Украины, со которой он является ⁇ Была задержка в принятии решения по танкам Абрамс М-1, задержки с одобрением танков Леопард. Мы задержали решение о кассетных боеприпасах, которые могли быть очень полезны, системах ракет большого радиуса действия для реактивных систем залпового огня. И, наконец, самолетах западного образца заявил американский генерал. В нашей военной доктрине. Говорится, что для прорыва той обороны, что мы видели на юге, и я не думаю, что кто-то на самом деле осознавал или оценивал глубину минных полей, и что Россия правило построила оборону в несколько линий и так далее, нужно преимущество в воздухе, а также многое другое. Мы не дали этого украинцам, подчеркнул Петриус. Он также указал на ошибки Запада, которые частично привели к войне в Украине. Думаю, что одна из причин, почему Владимир Путин решил, что ему удастся избежать ответственности за вторжение в Украину, Заключается в том, что после оккупации Крыма мы не приняли достаточных мер, считает экс-глава ЦРУ. Выручка 100 мировых производителей оружия снизилась в 2022 году, несмотря на войну в Украине. Суммарная выручка от продажи оружия и военных услуг 100 крупнейших компаний мира в 2022 году составила 597 миллиардов долларов, что в реальном выражении на 3,5% меньше, чем в 2021 году, несмотря на то, что спрос резко вырос, констатирует в своем докладе Стокгольмский международный институт исследований проблем мира. Снижение произошло главным образом в результате падения доходов от продажи оружия производителями США, при том, что выросли доходы компаний из Азии и Ближнего Востока, как следует из доклада. Полномасштабное вторжение России в Украину и геополитическая напряженность во всем мире способствовали резкому увеличению спроса на вооружение и военную технику в 2022 году. Однако, несмотря на получение новых заказов, многие американские и европейские оруженные компании не смогли существенно нарастить производственные мощности из-за дефицита рабочей силы, растущих затрат и сбоев в цепочках поставок, которые только усилились из-за войны в Украине. Кроме того, новые заказы были размещены в конце года, и временной разрыв между началом производства привел к тому, что спрос не отразился на доходах компаний в 2022 году. Многие оружейные компании столкнулись со сложностями при адаптации производства к высокоинтенсивным войнам, комментирует директор программы военных расходов и производства вооружений Стокгольмского и Международного института исследования проблем мира Люси Беро-Сюдро. Однако были подписаны новые контракты, в частности на боеприпасы, от которых можно было ожидать увеличения доходов в 2023 году и в последующий период. Доходы компаний из стран Азии, Океании и Ближнего Востока значительно выросли в 2022 году, продемонстрировав способность реагировать на возросший спрос в более короткие сроки, говорится в докладе. Это касается Израиля и Южной Кореи, где производственные мощности поддерживаются в режиме чуткого реагирования, а также тех стран, где компании склонны полагаться на более короткие цепочки поставок. Доходы от продажи оружия 42 компаний Соединенных Штатов Америки, входящих в топ-100 – в 2022 году упали на 7,9% до 302 миллиардов долларов. На их долю приходится 51% общих доходов от продажи оружия среди компаний учитываемых в рейтинге. Из 42 американских компаний 32 зафиксировали падение доходов. Доходы от продажи оружия 26 компаний из топ-100 базирующихся в Европе в 2022 году выросли всего на 0,9% и достигли 121 миллиарда долларов. «Война в Украине создала спрос на технику, подходящую для войны, на истощение, например, боеприпасы и бронетехнику. У многих европейских производителей этих товаров выросли доходы», сказал научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений Стокгольмского международного института исследования проблем мира Лоренцо Скардзато. В их число вошли компании из Германии, Норвегии и Польши. В Вооруженных Силах Украины подтвердили подлинность видео с расстрелом украинских солдат. Стратегическое командование ВСУ назвало подлинной видеозапись, на которой российские солдаты расстреляли двух сдававшихся в плен украинских военнослужащих. По информации украинского проекта дип это произошло на Авдеевском направлении. Оккупанты зашли на позиции 45-го ОСБ и наткнулись на блиндаж с нашими защитниками. Бойцы ВСУ были вынуждены сдаться, так как у них не хватило боевого э, подразделения, пишет дип На видеозаписи видно, что несколько человек держат вход в блиндаж под прицелом автоматов. Оттуда выходит с поднятыми руками один военный и ложится на землю. Следом за ним с поднятыми руками выходит второй, после чего по обоим открывают огонь. Стратегическое командование ВСУ заявляет, что Россия в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, а также нормы международного права. Представитель Объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления Украины подковник Александр Штупун Сказал, что доказательства совершенного злодеяния будут переданы международной организации, занимающиеся расследованием военных преступлений. В России может быть возобновлена мобилизация. Путин увеличил штатную численность вооруженных сил. Пятницу вечером Креболь опубликовал указ российского президента, которым штатная численность вооруженных сил России увеличивается до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих. Предыдущий указ от 25 августа 2022 года номер 575 Путин отменил. Тогда штат армии был увеличен до 1 миллиона 150 628 военных. На тот момент в России действовал указ 2017 года, по которому штат должен был составлять 1 миллион 13 628 военных. И с этим указом Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, напомнил глава правозащитной организации и гражданин армия права Сергей Кривенко. Кривенко, ссылаясь на оценки экспертов, отмечает, что в реальности, с учетом потери российской армии в августе 2022 года, могла насчитывать около 850 тысяч военных. И уже через месяц после указа об увеличении штатной численности до 1,15 миллиона, то есть примерно на 300 тысяч человек в России, была объявлена осенняя мобилизация 2022 года. Сейчас ситуация повторяется, считает эксперт. Формально численность увеличена на 170 тысяч, но с учетом потерь реальной Минобороны России нужно восполнить нехватку опять около примерно 300 тысяч военных, рассуждает Кривенко. Он полагает, что уже в декабре в России могут возобновить призыв по мобилизации и призвать в армию из запаса примерно столько же военных, сколько в прошлом году. Возможно, именно этим объясняются беспрецедентные массовые облавы насрочников в нынешний призыв. Военкоматы могут спешить выполнить план, чтобы подготовиться к призыву по мобилизации, предполагает Кривенко. Международный Красный Крест приостановил членство Беларуси. Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца приостановила членство Беларусской Организации из-за скандала вокруг ее главы Дмитрия Шевцова. В пресс-релизе Международной Федерации сказано, что такое решение принято после того, как в Минске отказались снять Шевцова с поста генерального директора по требованию управления Федерации. В отношении Шевцова было проведено расследование в связи с его высказыванием о ядерном оружии и о перемещении детей с оккупированных украинских территорий в Беларусь, а также в связи с его поездкой в Луганск и Донецк. Теперь белорусская организация лишится финансирования и не сможет принимать участие в работе Международной Федерации. Членство Беларуси может быть восстановлено, если Шевцов будет снять должности и говорится в заявлении. Одним из аспектов нападения 7 октября, которые в Израиле продолжают расследовать, являются обвинения в сексуальном насилии, совершенном палестинскими боевиками в отношении женщин. Процесс сбора доказательств сам по себе травматичен и у многих вызвал гнев, что такие организации, как ООН «Женщины», так долго молчали о зверствах, совершенных террористической организацией «Хамас» в отношении израильтян. Профессор Руд Гальперин Кадари, израильская юристка и защитница прав женщин, которая 12 лет была членом Конвенции ООН о ликвидации всех форм Дискриминации в отношении женщин рассказала в интервью BBC, что она получила из первых рук несколько свидетельств сексуального насилия, совершенного напавшими на Израиль боевиками. В том числе она говорила с врачом, рассказавшим, что в его машину скорой помощи была доставлена женщина, которая сказала, что ее изнасиловали четверо мужчин. По словам Каддари, она видела кадры и фотографии из многочисленных мест, где находились тела, которые не оставили у нее никаких сомнений в том, что было совершено изнасилование. По ее словам, такая высокая концентрация случаев за столь короткий промежуток времени и в многочисленных местах не могла бы произойти, если бы у боевиков не было заранее продуманного плана использования сексуального насилия в качестве оружия войны. По словам профессора Каддари, она написала многочисленные письма в структуре ООН, попросив их признать эти действия преступлениями против человечности. К сожалению, до прошлой недели никто из них ни разу не произнес слов «сексуальное насилие». На это ушло больше семи недель, слишком много времени, сказала она. Рут Каддари объясняет это сочетанием ряда факторов, но в основном нежеланием или неспособностью мирового сообщества видеть израильтян в качестве жертв. Она назвала это трудностями выхода из общепринятого представления о палестинцах как о главных жертвах, а об израильтянах как о якобы агрессорах. Я ожидала, что международное правозащитное сообщество сможет подняться над общепринятой политикой «И признать, что то, что произошло 7 октября, было крайней степенью преступлений против человечности в виде использования сексуального насилия в качестве оружия войны против Израиля», сказала профессор Каддари. В течение сегодняшнего дня разные израильские источники назвали имена до семи израильтян, захваченных в заложники 7 октября и впоследствии погибших. Израильская армия заявила, что подтверждена гибель Ильяху Мургалита, Ронина Энгеля, Майи Горин и Арье Залмановича. Мы уже сообщали эти имена, их назвал официальный представитель Сахал Даниэль Хагарий, и еще до него о гибели Энгеля, Горина и Зельмановича сообщил кибуц нир где они жили. Хагарий также сообщил, что израильские войска и службы безопасности Шинбет нашли в газе тело Афира Царфати, которого похитили с музыкального фестиваля в Рейме. Оттуда же похитили Гая и Луза, о его гибели сообщила на своей странице в Фейсбуке школа, которую он окончил. По данным газеты «Хаарец», его семья также проинформирована о его смерти. В последние часы газета «Хаарец» также сообщила, что кибутс Бейри объявила гибели своей 70-летней жительницы Орфы Кейдар. Ее тело остается в руках террористической организации «Хамас». Это наш Мюнхен. Израиль будет преследовать террористическую организацию «Хамас» в Ливане, Турции и Катаре, даже если на это потребуются годы заявил глава Израильского агентства внутренней безопасности Шинбет в записи, показанной в воскресенье израильским телеканалом КАН. «Кабинет министров поставил перед нами цель. Если говорить простым языком, то она заключается в том, чтобы ликвидировать Хамас. Это наш Мюнхен. И мы будем преследовать эту цель повсюду, в секторе Газа, на западном берегу, в Ливане, в Турции, в Катаре. Это и займет несколько лет, но мы выполним эту задачу». Говоря о Мюнхене, Бары имел в виду реакцию Израиля на убийство в 1972 году 11 членов израильской олимпийской сборной, когда боевики из палестинской группы «Черный Сентябрь» совершили нападение на общежитие, в котором жили спортсмены во время Мюнхенской Олимпиады. Тогда Израиль провел целенаправленную кампанию по уничтожению всех боевиков и организаторов нападения. Она шла в течение нескольких лет в целом ряде стран. Помимо сектора Газа, лидеры Хамас проживают или часто посещают Ливан, Турцию, Катар. Эти и другие страны предоставляли убежище и защиту лидерам Хамаса. Организации признаны террористической в Австралии, Канаде, Европейском Союзе, Израиле, Японии, Великобритании и Соединенных Штатах Америки. Израиль заявил о гибели командира террористической организации «Хамас», планировавшего нападение 7 октября. Убит командир батальона «Хамас» Шеджая Виссам Фархад, сообщили в совместном пресс-релизе армии обороны Израиля и службы безопасности Израиля «Шенбет». В сообщении говорится, что по Фархату нанесли удар ВВС Израиля, получив сведения от военной и агентурной разведок. По данным армии обороны Израиля и службы безопасности Шинбет, Фархат планировал атаку на на кибутс Нахаль-Оз и расположенный там же пост армии обороны Израиля. В результате нападения погибли шесть израильских солдат. Фархат командовал батальоном с 2010 года. Он был организатором террористических атак на Национальную военную академию Ацмона в 2002 году и на гражданский автобус в Нахаль-Оз. В 2011 году, сообщили израильские официальные лица. С начала войны армия обороны Израиля и служба безопасности Шинбет значительно ухудшили возможности батальона Шеджая, ликвидировав его старших командиров и нанося удары по террористической инфраструктуре и вооружению, говорится в их совместном заявлении. В Петербурге задержали подозреваемого в подрыве военкомата. 32-летнего мужчину задержали в Петербурге по подозрению в изготовлении, установке и подрыве самодельного взрывного устройства рядом с военкоматом в Невском районе города в начале сентября этого года. исполнителем теракта оказался гражданин России 1990 года рождения, уроженец Литвы, утверждает источник Государственного российского информационного агентства ТАСС. СМИ сообщали о взрыве около дома номер 5 на улице Крупской, где размещается военкомат Невского района Санкт-Петербурга 5 сентября этого года. Но мужчину завели дело о теракте по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса России и хранении взрывных устройств части 1 статьи 222.1. После начала войны в Украине в России произошло множество попыток поджогов военкоматов, а на задержанных стали заводить уголовные дела по статье о террористических актах, предусматривающих большие сроки лишения свободы. Фашист, всратый, дурак, психопат, фюрер, будь ты проклят, мразь, хуйло, сука трусливая. Это не полный список слов и фраз, фигурирующих в делах о административных правонарушениях по статье о явном неуважении государству и обществу, за что в России штрафуют уже ровно пять лет. В честь первого юбилея одного из репрессивных законов, проект Сибириали и Радио Свобода изучил судебные данные, чтобы выяснить, что же самая эта власть считает неуважением к себе и как на это повлияла война в Украине. Разумеется, главный пострадавший от неуважения россиян Владимир Путин за 4,5 года президента оскорбили по правовым данным не менее 220 раз. На втором месте по нелюбви населения идет полиция. С началом парномасштабного вторжения России в Украину количество дел о неуважении побило все рекорды. В 2022 году было возбуждено 224 таких дела. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции третьей панели антивоенной конференции «Форума свободной России», состоявшейся в Талине 1-2 октября. Дискуссионная панель «Пятый фронт. Стратегия антипутинского антифашистского сопротивления для россиян». Российское общественное движение внутри страны практически полностью разгромлено, медиа под жестким контролем политической цензуры, быстро растет политическая эмиграция. Активно обсуждается вопрос о стратегиях для сторонников второго шанса демократизации России. Что можно сделать сегодня, чтобы этот шанс стал реальностью? В панели приняли участие Евгения Чирикова, координатор портала активатика.орг, Иван Преображенский, кандидат политических наук, соучитель пражского антивоенного комитета, Сергей Давидис, руководитель проекта Поддержка политзаключенных мемориал, Иван Тютрин, политик, сооснователь форума Свободной России, Геннадий Гудков, политик, депутат Государственной Дуб России в 2001 2012 годах, Наталья Пелевина, политический деятель, координатор проекта Переходное правосудие для России. Модератор панели Даниил Константинов, политик, бывший политзаключенный, руководитель проекта Форума Свободной России. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России.
1: Вот такое вот проникновенное. Ну, проникновенное, да. Посмотрите,
2: смотрите, есть главные вещи, есть вещи вторичные. И вот, конечно, то, о чем сейчас говорил, значит, уважаемый Андрей Волна, это вещь главная. Вопрос о выборах, он, в общем-то, всегда носил тактический характер, и это сильно вторичная история, особенно если преломлять по отношению вот к той главной идее, про которую сказал Андрей Иванович, как это помогает Украине победить. Долгое время можно было говорить, а то я уже отвечаю на этот вопрос, можно было говорить, что существуют разные тактики, пусть на этой клумбе цветут цветы там, самые разные, но у нас есть все-таки уже определенный опыт, и не определенный, а 20-летний, 20-летний опыт, И мы можем определенные э, выводы о результатах вот этих попыток на электоральной площадке переиграть жульнический путинский режим, и можем эти какие-то итоги видеть. До начала э, открытой фазы войны, такой полномасштабного вторжения, можно было закрывать и глаза и и говорить, что нравится вам тратить свои ресурсы, время. Заниматься ерундой, а потом сидеть, значит, грустить от того, что вы опять все проиграли, легитимизировали режим. Ну, пожалуйста. Сейчас все-таки ставки возросли. И с моей точки зрения, единственной нормальной агитацией, которая могла бы быть на выборах, это, конечно, антивоенная агитация. И если бы участие в этих имитационных электоральных процедурах позволяли продвигать антивоенную повестку, позволяли бы гражданам России как-то задуматься и начать взгля- посмотреть на те чудовищные преступления, которые творит их армия, их сограждане, в таком случае я бы согласился, что давайте это использовать для того, чтобы эту, этот нарратив продвигать. Но мы получим обратное, мы получим противопоставление легальной, выборной вот этой борьбе, борьбе радикальной, поддержки добровольческих батальонов, поддержки ВСУ. Это дихотомия. Вы не можете говорить о том, что режим нелегитимный идти участвовать в этих выборах и параллельно поддерживать добровольческие батальоны. Это вещи, которые противопоставляются. И у пропаганды есть большое преимущество в вдалбливании в голову людей о том, что это из себя представляет. Более того, нам известна уже эта технология. Значит, на выборы так называемые президентские ставится мурзилка, ставится человек, которого начинают накачивать как якобы оппозиционного кандидата. В 2014-2012 в году это был Прохоров, которого задним числом зарегистрировали. Но и давайте признаем честно, что очень многие люди, которые ходили на антипутинские акции, на болотную выходили, они повелись на это, они пошли значит, за Прохором, они стали вступать в эту Прохоровскую партию. В 2018 году значит, назначенная была значит, в роли клоунессы, такой громотвода либерального, Ксения Собчак. И ей давали право выступать в Конгрессе. И мы все оказывались в дурацком положении, когда я сидя с международными экспертами. Специалисты по России говорили, вы знаете, нас смущает, что лидеры российской оппозиции не могут договориться. Я говорю, кого вы имеете в виду? Навального, Каспарова и Собчак. Через запятую, понимаете? То есть вдаются ложные ориентиры. И если вот внутри себя мы еще более-менее как-то понимаем вот, всю фейковость этой конструкции, то на Западе это выглядит совершенно иначе. Вот Я два раза за последние несколько лет видел такое странное воодушевление. Сначала, когда муниципальные депутаты что-то там в Москве выиграли, какое-то количество они получили голосов, по Евроньюз везде это продавалось, какая-то невероятная победа российской оппозиции. Что на это отвечает западный политикум? Ребят, так значит, скоро, может быть, и на федеральных выборах российские демократы их могут сделать, и им вторят многочисленные эксперты по России и многочисленные российские НКО, которые рассказывают, что да, да, в следующий раз мы непременно победим. Второй раз это умное голосование, которое, значит, э, ну мы это и писали даже в наших документах, символом умного голосования, который Волков преподносит как свою великую победу, является Сергей Миронов с кувалдой Пригожинской, который головы людям проламывали. Это символ умного голосования. Потому что главным бенефициаром умного голосования стала партия «Справедливая Россия», партия КПРФ ЛДПР. Абсолютно безумные мракобесы, которые в своей риторике фору дали всем уже все «Единой России». И нам, значит, плюс, плюс 4% значит, от «Справедливой России» и минус 4% от «Единой России» преподносится как некая победа какой-то якобы оппозиционной стратегии. Теперь давайте преломим это через то, то что сказал значит, уважаемый Андрей Волна. Как это помогает Украине? Да никак это не помогает Украине. Это просто уводит, значит, и фокус внимания, и оптику в совершенно другое место, во вредное место. Значит, поэтому мы, опять, я действительно считаю это вопрос вторичным по сравнению с готовностью россиян воевать на стороне Украины. Это вторичное, это все-таки вопрос тактики. Но, тем не менее, мы сейчас опять на пороге вот этой волны, вот этого утягивания нас вообще в абсолютно другую сторону. Поэтому... Мы в резолюции Форума свободной России, мы зафиксировали, что хватит уже этим заниматься. И значит перевернули наше как бы, направление нашей деятельности, перевернули в сторону поддержки вооруженного сопротивления значит, россиян, которые воюют на стране Украины. И естественно безоговорочной поддержки ВСУ. Что бы я отметил вот, из позитивного: вот у нас проходит пятая конференция. Первая проходила в начале марта, когда еще вообще ничего было Непонятно, не она была маленькая, это были депутаты э, литовские, представители литовского МИДа, это в Вильнюсе было, понятно, было растерянность. И вот Сейчас интересно, за вот эти почти два года можно э, наблюдать изменения э, позиций вот, э, нашей, как бы наших, наших участников, конечно, она стала более радикальной, и, видимо, вот это то, что война при, приняла затяжной характер, это э, тоже сказывается. То есть очевиден. Вот посмотрите предыдущий панель. Ну понятно, там э, значительная часть была украинских экспертов. И даже то, что говорят здесь сейчас, практически все поддерживают то, что еще полгода назад считалось в наших, давайте честно скажем, в наших, скажем так, вот в нашем срезе не очень приемлемым. Ну как так? Давать деньги значит, на э, ВСУ, на снаряды, которые потом будут убивать наших хороших мальчиков в окопах, как там Альбас называл их. Сейчас мы все-таки видим, что тренд меняется. И я честно скажу, я просто был крайне удивлен, когда вчера на собрании э, э, Форума Свободной России я задал вопрос, какое количество людей считает неприемлемым вот поддержку. Ну, практически рук не было. То есть ну, только буквально несколько человек сказали, подавляющее большинство понимает, что это нужно делать. В заключение своей, своего выступления э, я бы хотел сделать небольшое объявление. Вы знаете, мы часто говорим, что вот вы собираетесь говорить: а значит, ну где практический выхлоп, вот какой практический шаг, который идет за чем-то, что на, вот в программных документах или в резолюциях отображается. Я бы хотел э, анонсировать наш практический шаг. Э, это не результат э, дискуссии, значит, первый э, о чем говорила, мне кажется. Три спикера говорили вот, о необходимости этих мер. Это не результат дискуссии нашей э, сегодняшней, где многие тоже об этом говорят. Я бы хотел, чтобы вывели сейчас э, значит, баннер. Форум Свободной России на 9 ноября анонсирует проведение большого аукциона по сбору средств для э, российских добровольческих сил, воюющих на стране ВСУ. Я здесь абсолютно согласен с тем, что сказал Сергей, что понятно, что сумма, количество собранного, хотя мы попытаемся поработать в этом направлении, она будет несопоставима с той поддержкой, которая оказывается со стороны Запада. То есть, ну, понятно, что цифры абсолютно несопоставимы, но мне кажется, здесь важна моральная составляющая и важна демонстрации, политической демонстрации того, что российская оппозиция перешла на качественный уровень и что мы уже готовы не словами, а делом помогать людям, которые борются с российскими оккупантами. Спасибо.
1: От а себя добавлю важную вещь, когда мы говорим о том, что... Средства, которые мы можем собрать, незначительные, это все очень условно, потому что если говорить о ВСУ целиком, то для них, наверное, незначительные. Если мы говорим о конкретных отрядах российских добровольцев, то это очень серьезно, потому что речь идет об экипировке, о средствах защиты, о медикаментах, о броне. И прочим, то есть о вещах, от которых зачастую зависят просто жизни и здоровье людей, я это знаю как человек, который общается с некоторыми людьми, которые находятся там, и общался с некоторыми из тех, кого уже нет на этом свете. Поэтому это действительно важно, и я надеюсь, что все участники нашей конференции поддержат это мероприятие и примут участие в этом аукционе. А, мне, ага, Геннадий Владимирович хочет что-то сказать. Геннадий Владимирович.
3: Да, я очень, очень коротко. я очень коротко скажу о том, что, конечно, участвовать в выборах внутри России сейчас бессмысленно, я имею в виду в первую очередь президентские выборы. А вот у меня есть предложение, которое я высказываю в том числе в различных интервью, организовать альтернативное голосование за мир, за свободу, за демократию против Путина. Сделать общую платформу. И э, чтобы через YouTube-каналы, чтобы через наши независимые СМИ дать им такую возможность, люди, где бы они ни находились, в России или за ее пределами, могли бы проголосовать. Это очень важно, потому что это поможет э, Украине понять, что внутри России есть серьезный актив, который против войны, против Путина. Э, Развеять миф о том, что там у него 100%, 146% поддержка. Потому что э, украинцы многие находятся в плену путинской пропаганды а вот этой выдающейся поддержки. И пусть это будут сотни тысяч, пусть это может быть будет миллион, а может быть и больше. Но это будет тот актив, который действительно проявил свою позицию и принял участие в альтернативном голосовании. И их, у нас это будет к тому же общее дело для всех независимых СМИ, вести агитацию за мир, за, против войны, против Путина. И Я думаю, что это очень важно. Давайте, может быть, такой вариант попробуем. Но штаб нужно создавать сейчас, И разноголоситься здесь тоже недопустимо. И должно быть какое-то решение, ну, какой-то определенной, значительной части представителей российской оппозиции, чтобы мы могли уже начинать эту работу сейчас. Выборы не за горами, это март месяц.
1: Спасибо. Ну, это предмет отдельного обсуждения. У меня такой вот ну, уточняющий вопрос к Наталье Пелевиной. Наталья, вот раньше партия Парнас, к которой вы принадлежали, она активно участвовала в выборах. Как я уже говорил, сейчас ситуация, как мы видим, сильно изменилась. Вы все еще рассчитываете на эти самые избирательные электоральные процедуры или, или уже надежды нет никакой?
4: Ну, партия, опять была ликвидирована в мае месяце. Больше партии Парнас формально не существует. Существуют как бы активисты, можно сказать, движение теперь. Опять же, часть уехали, покинули Россию, часть остались. В России, ну, как я уже сказала, мало что могут предпринять в сложившихся условиях, потому что, ну, не все готовы сесть в тюрьму. Это, в общем-то, вполне можно, можно понять. Что касается процессов электоральных, то да, мы обсуждаем. Есть потребность у тех, кто остался, кто члены Парнаса, бывшие, а кто остался в России, есть потребность, конечно, в чем-то участвовать. Они за это цепляются, безусловно. И сейчас мы продумываем там некую стратегию. Понятно, что сейчас, вы, наверное, все знают э, э, волну, которую понял Кац в этом отношении, о том, что всем надо объединиться и продумать нечто единое, э, с чем мы пойдем на эти президентские выборы. Ну, в принципе, э, я хорошо понимаю, что для тех, кто в России, в принципе, не способны делать то, что мы с вами здесь имеем возможность, это же, в общем-то, в, в некотором смысле, роскошь, что, что мы с вами в э, условиях, когда мы можем хотя бы что-то предпринимать, в том числе помогать Украине. Из России помогать Украине невозможно, как мы знаем. Поэтому для них я, я согласна, что, что что-то лучше делать, чем не делать ничего. Поэтому некую стратегию, скорее всего, наши коллеги, оставшиеся в России, постараются поддержать. Там некий активный бойкот. Что это будет, пока еще непонятно. Но про эффективность этого, конечно, речи, мне кажется, не идет. Я не верю, что какая-либо стратегия пробьется через сегодняшнюю апатию, существующую в народе в российском, я имею в виду, то, о чем говорит КАС, о том, что мы там, значит, уговорим каким-то образом 60 миллионов, значит, проголосовать против Путина. Ну, что-то я в это слабо верю, правильно говоря. Но для того, чтобы люди не теряли тонус, те, кто остались, повторю, в России, никто не могут помогать в Украине, как это стараемся делать мы, это, наверное, имеет, имеет некоторый смысл. Вот касательно этого вопроса, Константин.
1: Даниил, но это частая ошибка. Спасибо. Женя, я видел, что тянул руку, но я воспользуюсь правом ведущего пока отложить твое выступление, потому что у нас есть человек, который еще не выступал, это Иван Преображенский, а у меня к нему вопрос как к специалисту, потому что в некотором смысле все мы здесь собравшиеся, практики от политики, ну, вне зависимости от образования, которое у нас есть, мы все же больше практики, а ты как человек, который занимается теорией политики, политологии можешь посмотреть на это несколько отстраненным таким взглядом, несколько сверху, с высоты академических знаний, с пониманием разных исторических ситуаций и разных примеров борьбы с теми или иными авторитарными и тоталитарными системами в мире. Вот на твой взгляд, как политолога, какие стратегии, могут быть эффективны и востребованы сейчас в действительности. Вот по отношению к нынешнему, теперешнему путинскому режиму.
5: Работает, да. Спасибо большое, Даниил. Я слушал коллег, и я бы начал, наверное, с очень простой вещи. Мы здесь увидели три основных подхода, которые существуют в принципе... В нашей большой и очень эклектичной, я это просто называю там антипутинская иммиграция, так или иначе. Нет, для оппозиции нужны как раз выборы, процедуры какие-то. Мы, мы антипутинское, я не знаю, сопротивление. Нет, оппозиции будем, если окажемся в России, если там восстановится очень много если. Соответственно, это политический подход, это активистский подход. И Сергей, с которым я в значительной мере, у меня почти не было противоречий, экспертный подход представил. Они разные. Плюс к этому есть два очень важных, не противоречащих на самом деле друг другу, хотя многим так кажется, подхода. Первый – это подход морального выбора который все мы делаем, и он очевиден, это моральный выбор поддержки Украины. Тут нечего обсуждать. Нет. А в тех масштабах, в каких мы можем, кто-то там может спорить, можно или нельзя поддерживать вооруженные силы Украины, это их личное дело, безусловно, можно и нужно. А, но есть вторая как бы, вещь, это стратегический, даже, а не тактический тоже выбор по поводу России, происходящего в России, должны ли мы пытаться повлиять на то, что там происходит. Это параллельное пространство. На предыдущей панели уважаемые коллеги пытались нам объяснить, что э, только через помощь Украине мы можем решить проблему России. И только через помощь Украине мы сможем презентовать себя как некое сообщество. К сожалению, я бы тоже хотел, чтобы это было так, но это не так. С точки зрения стратегической, это два параллельных процесса, повторюсь, идущих почти в параллельных пространствах. Победа Украины – это то, чего мы все должны хотеть, исходя из наших представлений вообще о морали и нравственности, о том, что кто-то на кого-то напал и убивает невинных людей, и мы должны ему помочь. Все, точка, что тут обсуждать. Но победа Украины стратегически совершенно не обязательно приведет к изменению политического режима России. Наоборот, изменение политического режима в России может ускорить и облегчить победу Украины. И таких вот параллелей достаточно много. Соответственно, мы должны развести эти дискуссии. Это очень важно. Когда мы их здесь начинаем смешивать, у нас начинаются бессмысленные противоречия, которые мы здесь, к сожалению, отчасти даже наблюдали между нами. Дальше. Переходя как бы к некому... Короткому стратегическому описанию. Евгения очень хорошо нарисовала картину того, как действовало российское гражданское общество, как оно пошло на подъем перед кризисом. И я, честно говоря, к сожалению, это бы назвал цветением умирающего дерева, которое чувствует, что оно погибает и даже осенью начинает цвести, чтобы дать плоды и попытаться как-то сохранить себя через потомков, что называется, через э, семена нет, именно так и происходило. Российское общество в момент умирания гражданского общества под давлением, и я согласен с Даниилом, нового тоталитаризма, новой формы информационного тоталитаризма, который в России и в Беларуси установился, пыталась каким-то образом просто дать продолжение себя. К сожалению, это гражданское общество не могло оказать сопротивление настолько уже усилившемуся даже не государству, а тоталитарному режиму. Это отдельная тема, которую можно долго разбирать, потому что в России нет государства. В России есть мафиозный режим, захвативший власть, государство разрушено и подчинено ему. Если чем-то политическая часть российской оппозиции должна заниматься, то это... Создать в России государство. Государство, если оно воссоздастся, уничтожит путинский режим. Это антонимы, а не синонимы, в отличие от того, что мы очень часто говорим. Дальше. К тому, о чем говорил Геннадий, говорил много, у нас, безусловно, должна быть стратегия. Стратегия должна обсуждаться экспертами мы эклектичное сообщество у нас эксперты становятся активистами как я в одной из так сказать своих ипостасей, политики становятся активистами активисты становятся политиками а, честно говоря это все часто... мы становимся блогерами да нет. И все это очень контрпродуктивно, к сожалению, потому что профессионализация должна в каком-то виде вернуться постепенно. Да, огромное количество людей выкинуло из России просто как пинком, Нет, они должны были устраиваться и так далее. Кто-то уехал до этого, но война вызвала как бы внутреннюю потребность заниматься чем-то другим, как у меня, например, который всегда избегал любой активистской деятельности всеми возможными вообще способами в жизни. Тем не менее, если цели будут ставить э, эксперты политикам, или если политики будут учить, экспертов в экспертизе, что, к сожалению, у нас очень часто происходит, ничего продуктивного не будет. Политики могут заявлять цели. Дальше, как действительно Геннадий говорил, рабочие группы на уровне экспертов должны это обрабатывать, и рабочие группы, в отличие от политиков, могут быть не партийными, а политики должны быть партийными. Конкуренция между разными политическими группами и проектами – это абсолютно адекватно. Тут мы выйдем немножко на тему выборов, потому что на предыдущей панели вот для кого-то Э- умное голосование, это э- Миронов с кувалдой. А на предыдущей панели сидел Илья Пономарев. Нет. Тоже справедливая Россия. Тогда нет. тоже продукт отчасти, можно сказать, э- умного голосования. Единствен... Ситуация-то изменилась все-таки сильно. А, нет, я просто говорю о том, что единственный депутат, голосовавший против аннексии Крыма. Нет.
2: Два Гудковых
5: были у нас в Они... Да, они воздержавшиеся. Илья проголосовавший против. Я не говорю о том, и вот здесь важный момент. Я не говорю о том, что в выборах надо участвовать. Наталья очень хорошо представила вот этот вот тимбилдинг, который важен для тех, кто остался там. Я говорю о том, что Вообще дискуссия о выборах, на которых не решается вопрос о власти, она просто контрпродуктивная. Мы, запрещая или призывая участвовать к этим выборам, создаем некий внутренний конфликт в большом сообществе, в котором обязательно найдется Максим Кац, который призовет к участию в выборах. И дальше начнется раскручиваться линия, по которой только Кремль будет рад, что мы это на самом деле обсуждаем. А мы все знаем с момента мятежа Евгения Пригожина, власть в России не на выборах определяется, не на выборах решается, кто будет управлять страной уже достаточно давно. И теперь, переходя к последнему короткому постараюсь моменту, я извиняюсь, я надеялся совсем коротко говорить, но коллеги так много всего сказали, и я пытаюсь как-то обобщить и соответствовать. Надо... Во-первых, четко развести в любой стратегии помощь Украине, которая необходима обязательно и не обсуждается, и спорные дискуссии о том, как нам работать с Россией. Это первый пункт. Второй пункт. А, необходимо создание безусловно, о чем говорил Геннадий, экспертного уровня и что делает форум свободной России с самого начала, собственно, с 2014 года. Нет, это же делал и Михаил Ходорковский на своем уровне, но сейчас. Экспертное сообщество также разделено по группам, и вот этого надо каким-то образом избежать. Экспертные группы должны быть сами по себе. Дальше. Взаимодействие с европейскими партнерами. Международная функция, нас, наша репрезентация, если хотите. Давайте мы вначале внутри разберемся, чего мы хотим а потом, приходя в европейские кабинеты, уже будем как-то реагировать на то, что нам говорят. Вот этот упрощенный подход, волшебная таблетка, давайте вы выберете одного лидера, нет, и мы с ним будем разговаривать, этот запрос я тоже слышу постоянно, я буквально недавно из Брюсселя прилетел. Это бессмысленный запрос, на который нам нет нужды в этой форме реагировать, к сожалению. То, что этого не понимают некоторые европейские политики и некоторые европейские эксперты, которые их консультируют, это, простите, их проблемы, они а наши, даже при том, что мы понятно, что российская иммиграция стратегически просто чудовищно зависима от европейских политиков, от ситуации в конкретных странах, где живут люди и так далее. Но если мы хотим создать что-то для России, то это должно исходить из нашей среды, а не из внешнего запроса к нам. И последняя история — это стратегия в отношении России. Здесь уже об этом говорилось, но, во-первых, мне кажется, что глобально самый главный вопрос, и это вот действительно то, о чем говорил Сергей, что пытается отчасти делать э, платформа антивоенных инициатив, б- берлинская так называемая платформа, что пытается делать Форум Свободной России и многие другие организации, это попытка объединить организации, работающие и за пределами России, и в России, чтобы получить новые каналы коммуникации. Для чего? И вот здесь главный вопрос целеполагания. Геннадий говорил много, но, к сожалению, я не услышал, честно говоря, ответа на вопрос для чего. А на мой взгляд, ответ очень простой. В России разрушено понятие доверия. Доверия не существует ни к власти, ни простите к нам. Никакого доверия массового в России к нам не существует и само по себе оно ниоткуда не появится. Единственный способ коммуникации с Россией, в том числе с элитами, а это очень важно, потому что в реальности такой режим, как установившийся в России, вот тут я могу как политолог точно сказать, практически не может быть разрушен без элитного раскола. Он может только естественным путем отмерить, но это очень долгий процесс. Он требует, чтобы у нас был карт-бланш доверия, чтобы то, что мы говорили, реально происходило, чтобы мы рассказывали России о России. Мы вам расскажем о том, что у вас будет через год или через два. Наши эксперты скажут, какая у вас реальная статистика смертности Уровня жизни, средней зарплаты, я не знаю, чего еще, но тем не менее. Российская политическая элита среднего уровня, ну правящий класс элиты, их все-таки не хочется называть, она потеряла сама связь с реальностью, она сама живет в информационном вакууме, она сама понимает, что она питается безумной пропагандой, которая не соответствует ничему. У нее тоже есть на это спрос. Доверие их к нам – нет, это возможность с ними говорить и нормализовывать их, вправлять мозги, что называется. Нет, И вправлять там есть у многих что. Не надо думать, что это 140 миллионов орков Нет, с этой точки зрения. Даже при том, какую позицию абсолютно нечеловеческую, бесчеловечную заняла сейчас большая часть этого общества. И вот об этом надо думать. Как восстановить это давление, как восстановить это доверие, через что, через какие формы мы можем работать. И здесь, наверное, на первый план, это последняя фраза, я извиняюсь, выходит взаимодействие с обычными, даже не активистами, а людьми, которые в ежедневном режиме в России сопротивляются вот этой банальности зла, которая в России нарастает в форме доносов, зет-активистов, полиции, которая там может избить засложенные на балконе желто-синие вещи, еще чего-то такого же. Любой, кто на своем уровне, пусть он даже абсолютно э, чиновник из районной администрации, но он притормозил просто ход какого-то дела нет, и где-то кого-то подстраховал, это люди, которые э, защищают сейчас. Россию, российское общество от того, что там происходит. Единственные. Безусловно, политзаключенные это очень важно. Но на самом деле условный пенсионер, который получает административку э, за то, что он там попытался что-то где-то сказать, учитель, который отказывается, э, хотя бы даже не то, что отказывается, а не читает по учебнику вот эти уроки о важном, а пытается заставить своих учеников думать. э, Не знаю, машинист, который на полчаса Затормозил поезд, который везет вооружение Просто потому, что ему не нравится их вести. Вот это люди, с которыми необходимо работать И это те, кто сможет, возможно, изменить Россию И другого ресурса, на самом деле, у нас там нет Спасибо, коллеги
1: Спасибо Жень, я помню, что ты хотела что-то сказать И сразу же еще вопрос к тебе Нет ли желания защитить все-таки увядающее древо гражданского активизма?
6: Красивая такая метафора, но мне кажется, что как-то рано нас Иван хоронит, Так, так что я думаю, что говорить над делами, и вот то, что сейчас Иван замечательную инициативу анонсировал по акциону, по помощи добровольцам российским, которые на стороне ВСУ защищают, нашу родину от путинских фашистских оккупантов. Это классно. И это на, сам, вот те, на самом деле, это те же самые ростки э, grassroots, вот это новое слово твое любимое. Это, это про то же самое. Это, это все об этом. То есть все, чем мы сейчас занимаемся, это вот все вот эти вот ростки российского гражданского общества, которые пытаются в конечном итоге сделать свою родину лучше. И я немножко хотела э, чуть-чуть сапелировать Наташу Пелевину, моя любимая, она отлично выступала, но она сказала, что внутри России невозможно помогать Украине. Наташа, дорогая, это не так. Я не хотела бы обесценивать те усилия волонтеров, с которыми я на связи, которые внутри страны, внутри России продолжают лечить, кормить и помогать тем украинским беженцам, которые вынуждены оказались на территории страны-агрессора, и которым очень тяжело, у них там нулевые права. И еще хотела бы, пользуясь случаем, об, одной, э, очень важном, об одном важном факте напомнить. Вот э, активатика, практически дня не проходят, чтобы мы не э, давали информацию об каком-то очередном акте а, прямого гражданского активизма. Это тоже Гресс Рутс, но такой радикальный. По всей стране происходят поджоги военкоматов и какие-то такие вот диверсии против этой войны. И когда этих людей ловят, их страшно пытают, и они оказываются в чудовищном совершенно положении. Сейчас наша команда, мы пытаемся их поддерживать, Есть замечательные проекты, которые поддерживают таких активистов прямого действия. Сереж, вот пользуясь случаем, обращаюсь к тебе. Вы знаешь, очень бы хотелось, чтобы Мемориал их признавал политическими заключенными. Все-таки это это здорово, хотелось бы еще больше, их очень много, таких активистов, более активно признавать. И, конечно, у нас постоянно анонсируются сборы на помощь вот этим героям. Это герои России. Которые вот так вот выражают свой протест. Это, ну, это тоже круто. И также, мне кажется, очень важно продолжать те программы противодействия мобилизации, которые ведутся сейчас в России, в том числе нашей командой. Это очень важно, потому что одна из самых страшных вещей, с которыми мы сейчас столкнулись, что у россиянина вообще нет понимания того, что с ним так нельзя что его нельзя, как пушечное мясо, отправлять, убивать граждан соседнего государства, которым ничего не сделали. И человек совершенно в замешательстве, получив повестку, он даже не знает, что можно куда-то за помощью обратиться и получить какую-то помощь, консультацию, что вообще кто-то встанет на его сторону. И вот мы, как тоже и представители правозащитного сообщества, мы должны усиливать эти программы внутри страны и делать все для того, чтобы помогать людям избегать мобилизации. Ну вот такие замечания. А Я Даниил. присоединюсь Даниил. к Даниил.
1: Евгении Чериковой и хочу напомнить всем нам о том, что действительно внутри России есть большое количество людей, которые подверглись себя большому риску, пошли на очень решительные действия, кто-то там на поджог в инкоматы, кто-то на какие-то другие действия. Этих людей достаточно много, по моей информации, больше ста человек уже находятся в местах лишения свободы за подобные акции. Надо о них помнить, надо им обязательно помогать. Уже существуют проекты отдельные, которые помогают этим людям, поэтому я всех призываю следить за подобными делами и оказывать этим людям поддержку, потому что им очень тяжело там внутри страны. Наталья.
4: Даниил, спасибо большое. Прошу прощения за оговорку предыдущую. Я просто хотел сказать, что очень хорошо то, что Женя сейчас рассказала, потому что я, общаюсь с нашими активистами, чувствую, что, ну, во-первых, неминуемо мы немножко все время вот эта между нами пропасть, кто уехал и кто остался, она увеличивается. Это трагедия, но это так. И второе, они все время обращаются, у меня такое ощущение, меня ощущение они вербализируют это, что они все время ждут от нас, тех, кто уехал, каких-то решений, действий, и, и чтобы мы их направили, ну и чтобы мы что-то вообще делали. Мне кажется, что вне страны мы сможем как-то значит, суметь помочь режиму сдвинуться, уйти, исчезнуть. Что, конечно, не совсем соответствует действительности. Но очень важно, мне каз- кажется, законнектить людей, которые остались внутри страны, между собой. Потому что, повторюсь, что лично я их на что-то направлять радикальное извне не считаю возможным для себя, а вот если они найдут друг друга внутри страны, потому что, ну, это не автоматом происходит, то мне кажется, это очень важно. Это то, что мы можем э, сделать. Поэтому, Женя, большое спасибо. Мы еще куларно пообщаемся, я надеюсь, на эту тему. Данил, спасибо большое.
1: Я все. Спасибо. Мы уже постепенно заканчиваем, но я помню, что Иван хотел сделать короткую ремарку. Иван Преображенский, я имею в виду.
5: Да, спасибо. Евгений очень хорошо говорил о помощи украинцам, но я бы здесь разделил, и это очень важный момент, который многие россияне, мне кажется, не понимают. Есть помощь украинцам, а есть помощь Украине. Вот Андрей Волна занимается помощью Украине. Когда мы собираем деньги даже на состоящие из россиян вооруженные подразделения ВСУ, это помощь Украине. А когда мы помогаем украинским беженцам... нет. Это для многих украинцев даже помощь украинцам, но совершенно не обязательно помощь Украине. И об этом надо не забывать, это важный момент.
1: Ну их же тоже не оторвешь,
5: так украинцев от Украины. Не оторвешь, но восприятие разное. Мы пытаемся это соединить и выдать это за помощь Украине, но это разные вещи.
0: Вы слушали трансляцию панели антивоенной конференции форума Свободной России. Напомню, что на прошлой неделе началось вещание нашей партнерской радиостанции Эхо Хельсинки с выпусками по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в том же диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. В эфире Эйва Айраксинин, Валерий Клепкин, Константин Куорти. Контент ляжет на те же интернет-платформы Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Слушайте Эхо Хельсинки. Наша сегодняшняя программа «Эхо Стокгольма» подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах, в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.